0: El supremo defecto sentimental es conmoverse por una simple asociación de palabras en lugar de conmoverse por las ideas en juego, decía Chesterton. Seguimos profundizando en el mundo de los sentimientos. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Se nos va este mes de septiembre, pero no se nos va sin seguir profundizando en ese corazón del hombre contemporáneo, el corazón, precisamente del corazón en el sentido de lo más hondo y profundo y también de lo más afectivo, la resonancia de lo que ocurre en nuestro mundo afectivo. Hablamos, seguimos hablando en el hombre de hoy y Dios. Y lo hacemos en compañía de estos dos corazones bien conocidos de todos vosotros. Bueno, por lo menos por fuera, por dentro, solo Dios nuestro, señor Paloma Niño. Muy buenas. Un
2: saludo, para Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes.
0: Y nuestra niña estudiante, María Águila, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
0: Bueno, pues ya que eh, nos saludas, María... Nos traes una canción, y acabo de mencionar la palabra corazón.
3: Sí, no puede venir mejor. La canción se llama Corazón malherido, de David Otero.
0: De David Otero, Corazón malherido, que se encontró por la calle con una chica que se llama Adelene y Zanda. Canta conmigo, mira tú qué gracia, sí, sí. ¿verdad? Cosas de la vida. Paloma, nos traes el testimonio de una mujer italiana que hay muy conocida, una gran cineasta y que se ha bautizado a los 37 años. Pues sí, hasta los 37 años no, no recibió el sacramento del bautismo.
2: Ya lo iremos contando. Ella es Elixa Fuxas, es hija de un conocido arquitecto y dice que encontró, sobre todo en la iglesia, una libertad, una joya de libertad que no esperaba.
0: Claro que sí, y eso le pasa a tanta gente con sus prejuicios. Lo último que se espera es que la libertad está precisamente en la iglesia, en la iglesia católica. Bueno, terminaremos hoy de recoger cortes, lo hemos ido haciendo en tres ciclos de esa gran película de Terence Malick, El árbol de la vida. Y Paloma, la canción final, la, la que ya tiene un sentido explícitamente cristiano. Pues vamos a escuchar la canción Sé que te amo, que es del cantante eh, que se dedica a evangelizar con la
2: música, Miguel Horacio.
0: Bueno, pues con todo esto y, por supuesto, las reflexiones que estamos, sobre todo, ya sabéis, siguiendo a Dietrich von Hildebrand, con el trasfondo siempre del catecismo, de la doctrina de Santo Tomás, de Federico eh, Martín Echavarría, pero entrando en, en lo que nos dice la tradición filosófico-psicológica y ya en esta última parte de nuestro itinerario también teológica, sobre el afecto, sobre las pasiones Pues con todo esto, esta gran ensalada que el Señor nos pone para disfrutar en esta tarde noche ya, en que se nos va acabando el mes de septiembre, en otoño, pero seguro que en nuestro corazón es siempre primavera, es Pascua, porque Cristo resucitado quiere llenarnos de alegría. Bueno, pues recordemos el hilo que hemos ido siguiendo, la importancia de que en la personalidad no esté solamente el pensamiento y la voluntad para actuar, sino el afecto. Y veíamos cómo, seguro, según este filósofo von Hildebrand, él veía que, que se había menospreciado mucho en general en el mundo del pensamiento, precisamente la afectividad. Él, ya veíamos... Pensaba que esto había ocurrido incluso en algunos pensadores en los que no fue así, pero bueno, eso es lo de menos. Nos hablaba de, de que él mismo reconocía que había razones que podían explicar el que en algunos, o en muchos casos, se menosvalore la afectividad. ¿Qué razones nos daba? Pues las frecuentes deformaciones de ese mundo afectivo nos habló, lo veíamos en el día pasado, en que estamos resumiendo el libro El Corazón, aunque su primera edición en español se llamó la afectividad cristiana de formaciones. Una, la retórica, la del fanfarrón, que exagera. Segunda, la sentimental, es decir, de esa persona que disfruta del sentimiento como tal, que le gusta de encerrarse en sí mismo, que no se fija en el objeto exterior, digamos, que provoca ese sentimiento, sino en el mismo sentimiento. Y aquí me viene a la mente otra frase de Chesterton, que decíamos al empezar el, el programa, una gran frase, una gran idea de como tantas de este converso inglés, también von Hildebrand es converso, por cierto. Chesterton decía, el supremo defecto sentimental es conmoverse por una simple asociación de palabras en lugar de conmoverse por las ideas en juego. ¿Qué quería decir Chesterton? Que lo importante son las ideas. Claro, las ideas las expresamos en palabras y esto podemos aplicarlo a otros campos. Lo importante es una escena, por ejemplo, en una película de algo real. Pero claro, luego el cine usa pues que si la musiquita, que si la imagen, todo eso está muy bien. Pero si uno simplemente se emociona por la música, por la imagen y no por lo real, claro, nos quedaríamos en la corteza. Y eso le ocurre con frecuencia a la persona muy sentimental. ¡Ay, qué emoción, qué bonito! Y nada, a los dos minutos se le ha pasado pero haya tenido sus lagrimitas. Tercera deformación de la que hablaba von Hildebrand. Pues otra peor, ¿no? La de tipo, digamos, histérico. Personas prisioneras de un egocentrismo muy excitable que buscan, como sea, inconscientemente, seguramente, hacerse el centro. En cualquier caso, en estos tres casos, decía este pensador, pues vemos una falta de autenticidad de los sentimientos. Pero el hecho el hecho de que se produzcan estas Deformaciones del mundo afectivo no quiere decir, ni mucho menos, que la afectividad como tal no tenga un gran valor. Y es que la antítesis del sentimentalismo no es la indiferencia fría, sino el afecto hondo que reacciona ante objetos y valores reales, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. El Señor no solo ilumina nuestra mente para que pensemos conforme Él ve las cosas, la fe, sino que también toca nuestro corazón y, y es así. Uno se enamora de Cristo, uno ve a ese niño Jesús, uno ve a ese crucificado y evidentemente que Dios con su gracia quiere hacer que también nuestro corazón responda ante esas realidades, en este caso sobrenaturales. Por eso, vuelvo a Chesterton, tiene otra estupenda frase que decía el antisentimentalismo. Es otra forma de sentimentalismo, más bien afectada y rígida. Claro, si uno dice, no, no, no hay que emocionarse, no hay que llorar, no hay que no sé qué. Pues está usted en el fondo haciendo algo afectado y rígido. No, no, los hombres no lloran, se lo traga. Pues es otra forma que, que realmente, pues por huir de un peligro, cae en otro. Bueno, en definitiva, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, y dicho ahora con palabras de Von Hildebrand, en el hombre existe una tríada de centros espirituales, entendimiento, corazón y voluntad, llamados a cooperar y fecundarse. ¿Qué más motivos da el propio Hildebrand que pueden eh, ayudarnos a entender por qué muchas veces se ha menos valorado lo afectivo, sobre todo entre los grandes pensadores? Pues en, en los programas anteriores habíamos hablado de todo tipo de de manifestaciones afectivas desde lo más corporal, desde las sensaciones, las emociones. Habíamos ido viendo que hay muchos niveles. Entonces, claro, si uno piensa que lo único que se da en el mundo afectivo son esas emociones, son esas sensaciones corporales, y menosprecia, o, no, o ni siquiera cuenta con que existe una afectividad espiritual, incluso sobrenatural, pues claro, uno dice, hombre, entre esas puras emociones sin fundamento y un gran pensamiento, pues esto no, no tiene apenas valor, pero es que no es verdad que lo afectivo se quede solo en ese mundo corporal. Bien, esto es lo que sigue desarrollando Von Hildebrand en esta obra que estamos eh, sintetizando. Tiene un capítulo en el que habla de las pasiones. Hay que advertir esta palabra, de la que hablamos bastante en otros programas, él la usa solo en un sentido, en una acepción negativa, en cuanto a sensaciones y sentimientos opuestos a la razón y a la voluntad. Ojo, que ya vimos que ese es el concepto estoico. Para los estoicos las pasiones siempre son algo malo, pero no es el concepto de Aristóteles y de Santo Tomás, ni es el del catecismo. Y por ello, vamos a recordar, ya que tengo aquí a María Águila con el catecismo delante. A ver, María... ¿Qué dice el Catecismo en el número 1767? En sí mismas,
3: las pasiones no son buenas ni malas. Solo reciben calificación moral en la medida
0: en que dependen de la razón y de la voluntad. Como veis, el Catecismo tiene claro que no es verdad... Que las pasiones siempre sean algo opuestos a la razón y a la voluntad. No, no. En sí mismas no son ni buenas ni malas. Depende, precisamente, en cuanto dependen de la razón y de la voluntad. Si es así y la razón está bien iluminada, y pues entonces no son algo eh, negativo. Pero es verdad que, y así lo señala von Hildebrand, que muchísimas veces pues sí que son algo que nos hace daño. ¿En qué casos? Pues él pone bastantes ejemplos cuando ciertas sensaciones o sentimientos de gran intensidad tienden a silenciar la razón y a sobreponerse a nuestra libre voluntad. Pone un ejemplo que yo creo que todos conocemos, quizá por experiencia propia o al menos de personas muy cercanas. Una persona con la ira, una ira muy grande, puede llegar a perder la cabeza, no saber lo que está haciendo, dar golpes, pero bueno, pero ha caído en una gran irracionalidad. A veces se cometen terribles delitos, hasta asesinatos en un momento de ofuscamiento de la razón, que dice él no solo está confundida, sino estrangulada. Nuestro centro espiritual, escribe, está totalmente sometido y nosotros tragados por un violentísimo dinamismo biológico. Pero Hildebrand habla de otras formas, de otros tipos de pasiones también dentro de ese sentido negativo. Por ejemplo, dice, sin llegar a ese ofuscamiento de la razón, sin embargo, puede darse y se da eh, ciertas tendencias que al final nos se esclavizan. Está hablando eh, que aunque no haya una fuerte intensidad o violencia, se dé una esclavitud habitual cuando un individuo, por ejemplo, está devorado por su ambición, o por su resentimiento, o por su avaricia, no es que tenga un momento ahí de locura, no, no, pero es que, es que realmente su ambición es tal que es que es esclavo, no puede no pensar en venga más y más, o ese resentimiento, pues realmente le esclaviza. Escribe, no estamos hablando de un estado apasionado transitorio, sino de una dominación habitual por parte de ciertas tendencias. Claro está, que en la naturaleza específica de esa dominación encontramos una analogía con el estado apasionado, ya que presenta un oscuro e irracional carácter, cierto género de avasallamiento habitual de nuestra libertad. Muchos son, sin embargo, los aspectos en los que difiere del estado apasionado pasajero del que habíamos hablado antes, porque esa dominación en cuestión no implica un ofuscamiento de la razón. Y nos pone ejemplos en que el hombre... Está devorado por la ambición o la ansia de poder, como puede ser un Ricardo III en las obras de Shakespeare, que tiene una refinada capacidad para calcular claramente todos los medios necesarios para sus planes criminales y ambiciosos. No, no ha perdido la cabeza, lo está calculando todo muy bien, da muestras de un gran autocontrol técnico. Pues es verdad, es un caso distinto al de aquel que, que un momento no sabe lo que hace, sí, sí, lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien. Sin embargo, sigue escribiendo Hildebrand, en estos casos razón y voluntad también en el fondo están esclavizadas, pero por la pasión habitual, no por ese momento puntual de locura. En un sentido más hondo de esclavitud y en un más profundo estrato de la persona, la razón se ha convertido en sierva. La, la misión de la razón en realidad es reconocer la verdad y ver lo que debemos hacer. Pero aquí pues, está ocurriendo que, que la libre voluntad no se ajusta a los valores moralmente relevantes, se encuentra paralizada. No es que actúe sin la libertad ontológica, pero esta realmente eh, está frustrada porque el hombre en su libertad está pensado por Dios para hacer el bien. Y también aplica este sentido negativo de pasión a lo que en el fondo solemos llamar, llamar los pecados capitales, sentimientos de ambición, avaricia, lujuria, odio, envidia, que presentan un oscuro, violento y antirracional carácter, aún en el caso de que no hayan alcanzado todavía la fase así intensa, apasionada, o no hayan conseguido aún ese dominio habitual sobre la persona. Pero presentan en su misma naturaleza una intrínseca enemistad para con la razón y la libertad moral. Resume este autor pues los diversos tipos de experiencias afectivas que más o menos en un sentido amplio de la palabra pasión, en, repito, entendida en un sentido negativo, que no es el sentido en que la usó Aristóteles, Santo Tomás, el catecismo de la Iglesia Católica, pero bueno, nos da igual las palabras, sentido negativo, pues ha englobado aquí por un lado, esos casos de que acabamos de decir de la ambición, el ansia de poder, la avaricia o la lujuria con su oscuro carácter irracional. Otro tipo, cuando tienen un carácter explosivo, como el primer ejemplo que pusimos, de la ira. También esos dinamismos eh, que esclavizan a la persona. Y finalmente, respuestas afectivas que, aunque responden a un cierto valor pueden escapar a nuestro control en cualquier momento. Y nos pone un ejemplo también muy claro, algo que en sí mismo es bueno. El amor entre hombre y mujer, pero en cuántas ocasiones, alcanza un alto grado de intensidad que echa por tierra todos los bastiones morales. En semejantes casos, el amor asume ese carácter de una pasión que acaba encadenando al amante. Sentidos, pues, todos ellos negativos de algo que repetimos, en sí mismo no tiene por qué ser negativo. Al revés, al revés, para la concepción eh, católica y concretamente tal como está en el catecismo, en sí mismo es mejor que cualquier acto vaya acompañado de pasión en el sentido más profundo y más positivo. Y por ello, María, vamos a leer eh, lo que dice el catecismo en el número 1770.
3: La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Está muy claro.
0: La Iglesia ve que, claro que sí, la pasión en el sentido positivo, de tomar algo no simplemente como, bueno, hay que hacer esto, lo haremos, la razón me, lo, me dice que esto está bien, pues cumpliremos el deber. No, hombre, no, que te apetezca, digámoslo así, que toda tu, tu afectividad, que toda tu sensibilidad, que todo tu cuerpo, un San Francisco Javier, un apasionado de Cristo, pero claro, al servicio de la verdad, no que le da por ahí una locura y no sabe lo que hace. Pero lo que hoy queríamos recordar es que el propio Hildebrand pues, reconoce que muchas veces este mundo afectivo tan bueno en sí mismo, tan positivo, pues tiene muchos peligros de deformación. Y que no porque se den esas deformaciones, hemos hablado de varias de ellas, en sí mismo no es algo muy bueno, muy importante, lo que él llama, y bueno, en general lo hacemos todos, el corazón, la afectividad profunda, que tiene no solo esos niveles más bajos, digamos, conectados con el cuerpo, sino esa afectividad espiritual. Si podemos, hoy y sin otro día, profundizaremos más en todo ello. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, hablando del corazón, de la afectividad, de cómo podemos dejarnos llevar de lo que nos oscurece la mente, la razón y esclaviza nuestra libertad, pero cómo en cambio, si ese afecto, si ese corazón queda tocado por la verdad, por la belleza, por el amor, la reacción de todo nuestro ser incluye, debe incluir, lo afectivo y puede sacarnos de nosotros mismos, y no quiero acabar el resumen que hoy hacemos de esta obra de von Hildebrand, sin mencionar que en ese mismo capítulo, del que hemos recogido estas ideas sobre las deformaciones de la pasión en el sentido negativo, él mismo dice que si existe esas pasiones negativas que a uno le nublan la mente, que, que no sabe lo que hace, que no, no, es, que no estaba en mí, no, no, no era yo, no era yo. Dice que, en cambio, existe otra forma mucho más alta de estar fuera de sí. Es decir, en éxtasis, poseídos, pero poseídos no por algo que me ha nublado la razón, sino al revés, por algo más grande que nosotros. Ese es el polo opuesto a ese sentido negativo. Cuando alguien, escribe Hildebrandt, se conmueve por un bien dotado de alto valor, hasta un grado tal que se eleva por encima del ritmo normal de su vida, sus pies pierden el suelo firme y el sujeto abandona la confortable situación en la que su razón vigila soberana todas las circunstancias, pero no como resultado del ofuscamiento de la razón, antes bien resultado de una extraordinaria elevación debida a una percepción intuitiva que lejos de ser irracional presenta un claro carácter suprarracional y luminoso, pues claro, el éxtasis de los santos apasionados por esa luz de la fe que es a la vez fuego en el corazón, esas llamas de Pentecostés, esas llamas que, que son símbolo del Espíritu Santo, ese viento impetuoso que entró en el cenáculo, ese éxtasis que en realidad no solo no esclaviza sino que es opuesto a toda esclavitud, nos libera de la esclavitud a mi egoísmo, a, a mi ira, a mi pereza. Y el individuo experimenta una luminosa claridad intuitiva y es arrebatado a una superior libertad. Dos experiencias totalmente antitéticas, aunque aparentemente nos pueda parecer parecidas, pues es al revés. Por eso recuerda Hildebrand una idea de San Agustín en su Ciudad de Dios, de que tanto un miembro paralizado como un cuerpo transfigurado son insensibles al dolor. Pero es obvio que por razones muy distintas, contrarias, totalmente contrarias. Bueno, pues precisamente María Águila nos trae una canción donde aparece pues esa, esa lucha. En, hemos hablado de sentido positivo y negativo de la palabra pasión y del mundo afectivo, y yo creo que hay una lucha en esta canción que nos trae entre lo positivo y lo negativo afecta al corazón, ¿verdad?
3: Pues sí, esta canción de lucha de pasiones eh, se llama Corazón malherido y está compuesta e interpretada por David Otero, un cantautor madrileño, en colaboración con Adelén. David formó parte del conocido grupo El Canto del Loco y tras su disolución empezó una carrera en solitario conocido como El Pescao, aunque actualmente la continúa con su nombre real, David Otero. Esta canción, Corazón malherido, está dentro de su álbum Otero y yo del 2021, en el que dice reencontrarse con él durante todos los años que ha estado en, en la música. Y él mismo dice, en la música, como en cualquier otro lugar, se nos presentan ocasiones en las que la vida nos pone delante una decisión y a veces, tras esas puertas, parecen esconderse ángeles o demonios. Uh -huh. Él dice que con esta canción trata de exponer las maldades a las que nos enfrentamos cada día. Y dice, necesitábamos a ese ángel que te abre la puerta del camino correcto y te dice, vuelve por aquí. En esta canción, el ángel está representado en el videoclip por una chica... Adelén, que es noruego-española a la que se encontró por la calle y que le dijo, nada, vente a grabar conmigo. Y bueno puede representar esa necesidad que tenemos de Dios que venga a abrirnos la puerta del camino correcto que nos aleje de esos diablos que intentar seducirnos todos los días
0: en esas pasiones que tú hablabas. Qué bueno. Pues nada, vamos a escuchar esta lucha en ese corazón malherido. Y es que no ha da dado tiempo a decirlo, pero Von Hildebrand también señala que incluso, pues en, en, en el sentido positivo de la afectividad, como nuestro corazón está herido por el pecado original y por tantas otras malas costumbres, es fácil que uno empiece bien y que luego lo que empezó bien se acabe desviando hacia el mal, porque tenemos un corazón herido. Bueno, vamos a ver cómo expresa esta lucha interior esta canción de David Otero, interpretada, como de nos dices, con Adelén, corazón mal herido.
4: Quise engañarte, quise hacer trampas, perdí mi miedo a todos tus fantasmas, cambié de golpe todas las cartas, dispara ahora que luego me levantas, estoy ardiendo bajo la tierra, no veo el cielo y tampoco las estrellas, y el diablo canta y busca a su presa, y yo me meto debajo de la mesa, de... Noche. Oh, quisiera levarte, cogí y arrastrarte, viví aquella noche,
5: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Y escuchando junto con Paloma Niño y María Águila esta canción de David Otero, junto con Adelén Corazón Malherido. Paloma, ¿qué frases te han tocado el corazón también de esta canción que te ha hecho pensar.
2: Justamente he marcado esos esa, versos que decía, por los que estamos perdidos, ¿no? Y luego también el grito de que no se pierda tanta esperanza, o sea, que realmente hay algo por lo que hay que luchar, que no se pierda aunque estamos un poco perdidos, ¿no? Y, y lo que dice del ángel caído, te clavaré mi lanza el diablo canta, busca su presa pero yo me escondo y me meto debajo de la mesa, ¿no? Bueno, sí, la verdad que curiosa la letra de, de la sí, canción. Sí,
0: sí, sí, esa lucha, yo creo, bueno, si es que al final las grandes Verdades teológicas muchas veces salen bajo otras palabras, y a lo mejor no sabemos si uno cree o no cree lo que nosotros creemos, pero en el fondo ahí está, aquí está la lucha, ahí está el pecado original en definitiva. ¿Tú en qué te has fijado, María?
3: Pues yo, como ha comentado al final Paloma, me he fijado en cuando dice: Y el diablo canta y busca su presa, y yo me escondo debajo de la mesa, porque <risas> es verdad que, pues muchas veces. Nos llegan esas tentaciones y tenemos que escondernos porque es que si no caemos y muchas veces caemos, como aquí también dice, que dice vendí mi alma o que estaba perdido y ahora ha ido otra vez a buscar al Señor, entonces... Yo creo que es una buena reflexión de lo que nos suele pasar día a día a muchos.
0: Y precisamente eso que decía Gildebrandt, que ante algo que en principio es bueno, uno puede perder control. Cuando uno empieza a decir, uy, que aquí esto se me puede ir de las manos, que me voy a enfadar, hoy que me voy a liar, que voy a hacer no sé qué, quítate la tentación, que si le dejas el primer paso, luego viene el segundo, luego viene el tercero y acabas en la cárcel. En un <risa> paloma espero que no acabe en la cárcel, pero vale. porque porque se dedica a cosas buenas y una de ellas es contarnos ¿Cómo ha acabado? No en la cárcel, sino al revés, liberada por Cristo a través del bautismo, una joven... Italiana allí bastante conocida, nosotros la conocemos menos, pero con bueno, un testimonio muy interesante. Cuéntanos.
2: Sí, pues vamos a hablar hoy de Elisa Fuxas. Ella es italiana, nacida en Roma en 1981, hija de Maximiliano Fuxas, que es uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo. Y bueno, también ella se llegó a graduar en arquitectura, ¿no? siguiendo los pasos de su padre, pero finalmente se convirtió en cineasta y en escritora. Dice que, que, bueno, que la arquitectura lo tuvo que dejar porque en realidad era el sentido de la vida de su padre, pero no el suyo, ¿no? no el suyo propio. Y que aunque le cuesta no recoger esa herencia, ya que pues, su padre tiene un gran renombre ¿no? en todo el mundo, pero que no conseguiría hacerlo. ¿no? Lo que sí ha heredado de su padre es el talento artístico, aunque ella lo vuelca en la escritura y en el cine. ...ha hecho varias películas... ...y bueno, entre ellas... ...de las que llamó un poco la atención de los críticos... ...fue Nina, en 2012... ...y la app de la aplicación, ¿no?... ...en 2019, una película de Netflix... ...y bueno, ella cuenta que creció alejada de la iglesia pero que las iglesias sí que eran naturales para ella, ya que de pequeña las visitaba con su padre. Para él, pues eran el lugar donde podías ver un caravaggio o el retablo más bello de Europa. Él tenía esa mirada más técnica, por decirlo así. ¿no? Y la inquietud con la fe no comenzó en Elisa hasta más adelante, en concreto cuando estaba ya en su carrera de artista ¿no? grabando un documental. Este documental se llamaba Amaneceres, una vida más allá de la tierra, y hablaba de siete personas de Roma que creen tener relaciones con extraterrestres. Y bueno, pues Elisa percibió ahí su fascinación, y sobre todo veía que era como la necesidad ¿no? de estas personas de que hubiera algo más allá. Esto le llevó, pues, a pensar un poco en el más allá. Y luego, además, durante el rodaje, conoció a un sacerdote que dice que mientras le escuchaba, eh, Elisa se echó a llorar porque tenía miedo. Este sacerdote le preguntó: ¿Y de qué tienes miedo? ¿no? Y le dijo, de morir. Y el sacerdote, pues le dijo: si te bautizas, ya no tendrás miedo. Y aquellas palabras, aunque ella no pensaba en ese momento en bautizarse ni nada, se le grabaron en la cabeza, en el corazón, y llegó incluso a buscar en Google para saber más del bautismo. Dice, me puse a buscar sentido del bautismo, cómo hacerse católico, bautizarse de mayor. Dice, no sabía nada. Descubrí en aquel entonces que los evangelios formaban parte de la Biblia, que hasta el cantar de los cantares era un texto sagrado, una ignorancia supina. Hasta el algoritmo de Facebook, dice, se dio cuenta de que algo había cambiado porque dejó de proponerme publicidad de otras cosas en las que yo estaba metida no tan buenas y empezó a anunciarme viajes a Jerusalén y libros del Papa. <risa> bueno, pues luego además ese momento, digamos, eh, en el que este sacerdote le dice lo de el bautismo y ya le marca de alguna manera se unió un poco más tarde con que una persona, que el, un chico que ella conocía desde hacía poco, le dijo que quería casarse con ella por la iglesia. Y ella, en vez de contestar, pues sí o no, le dijo, pero si ni siquiera estoy bautizada, ¿no? Y esto le hizo volver a pensar en Dios, en la iglesia, pensaba también en el matrimonio de sus padres, porque ellos se habían casado una primera vez cuando ella era pequeña en un gimnasio y ya una segunda vez en la iglesia, ¿no?, cuando ella era adulta. Entonces ya empezó a pensar en ese matrimonio por la iglesia de sus padres... Y finalmente pues todo este camino le llevó a bautizarse, se bautizó en Florencia la noche de Pascua de 2019 y, y bueno, dice que nunca lo habría pensado, ¿no? Porque iba a bodas, iba a ceremonias religiosas de parientes o de amigos y que ella estaba orgullosa de no saberse ni una sola oración y no saber la diferencia entre Dios, entre Jesús, el Espíritu Santo, etcétera. Pero dice que luego la vida y Dios, ¿no? pues te lleva por otros caminos. Después de ese bautismo, como decimos en la noche de Pascua de 2019, le diagnostican un cáncer de tiroides y cuando por fin le iban a operar de este cáncer llegó el confinamiento por el COVID-19 en 2020. ¿no? El mundo se detiene y Elisa se encuentra sola en casa con el cáncer y con miedo, seguía teniendo miedo a la muerte y miedo ahora también a contagiarse de COVID, ¿no? además de tener el cáncer. Y en ese momento le llegó otra noticia mala también. Una amiga suya de Milán tenía también un tumor. Bueno, dice que fueron momentos difíciles, que pasó semanas encerrada en casa con su perro, preguntándose si eso era una prueba de fe. Y dice, no lo era, pero yo le di ese valor, y mi fe en Dios no ha vacilado un solo instante. Y esa parte de su vida la ha contado después en un documental que se llama Isola, que además está hecho únicamente con imágenes que grabó con el móvil durante ese confinamiento. Y después ya finalmente ha contado toda la historia de esta conversión, de este acercamiento a Dios, en el libro Ama y haz lo que quieras. Ahí relata ya su proceso de conversión como adulta. ¿no? Dice que cuenta esos dos años de catecúmena, mientras se preparaba para el bautismo, los motivos que le llevaron a ello. Y dice, después de tantos encuentros perdidos con la religión, en realidad busqué un sentido, un antídoto a mi ignorancia y también una pertenencia cultural y humana, una dirección y una atención hacia el bien. Y esto dice que tiene que ver más con el misterio que con la religión, que en cambio vino después. Pero el verdadero motor de su elección fue el miedo al final. Ciertamente no sabe por qué buscó. Un consuelo, pero buscaba que hubiera un después mejor que ahora. Y en ese camino, pues por ahí le llevó Dios, hasta encontrar esta religión que dice que además eh, pues la religión católica se basa en la Pascua, que es la victoria de Jesús, sobre la muerte, es decir, la resurrección, por lo cual ella pues, tenía que dejar de tener ese miedo ¿no? que, que tiene a la, a la muerte. Y bueno, todo este proceso eh, lo llevó junto a un joven sacerdote, Elia Carray, que es un sacerdote que le había recomendado el cardenal Betori, que era amigo, es amigo de su padre de Lisa, de este arquitecto del que hemos hablado, y le encomendó que acompañara a esta joven en el proceso de, de búsqueda. Dice que le recomendó algunos libros, que le contó un poco la situación de vida que tenía y que él siempre le fue guiando y le dijo, no solo se trata de tomar decisiones en tu vida, sino que tu libertad esté cada vez más disponible para descubrir y secundar el designo de bien que hay en tu vida. Un designo de bien que ella ya estaba descubriendo y dice que este sacerdote le fue guiando hasta encontrar la gracia del amor. Que, bueno, que también dice que le llamaba la atención este sacerdote porque era joven y le parecía que cuando hablaba con él hablaba con un joven punk, pero no por nada, sino porque realmente veía que tenía una libertad que no tenían otros jóvenes, ¿no? Y es una libertad que ya pues, empezó a envidiar, la, la libertad de este sacerdote. Eh, y bueno, pues así llegó al bautismo en el que dice que no solo empezó una vida de fe, sino que empezó una vida desde el principio, porque siempre había sido pues, un poco hija de su padre, ¿no? porque es un arquitecto conocido y al final todo el mundo la relaciona con, con él y que tú también te vuelves perezosa ante eso, das muchas cosas por descontado, por lo tanto ese inicio de bautizarse y de iniciarse en la fe fue reivindicar también para ella una identidad distinta. Y ahí es donde dice que encontró una libertad, una joya de libertad en la iglesia que nunca lo habría buscado, pero se dio cuenta de que estaba llamada a ello. ¿no? Y bueno, pues este testimonio lo ha contado en su libro, dice que como ella pensó que sería así, su, su conversión eh, afectó mucho en su entorno porque nunca se pensaron que, que ella podría haber llegado no a acercarse a Dios, incluso algunos le dicen que se ha tenido alguna crisis, que si es que le ha pasado algo, y ella pues le dice a sus amigos, no simplemente ha sucedido y, y Dios estaba ahí para, para que yo lo encontrara, ¿no? Y bueno, curioso también, pues el, eh, habla de que el verdadero amor libre que dicen ahora mucho lo del amor libre que ella ha descubierto, conociendo otros amores y conociendo también pues otro tipo de pensamientos, que realmente es el que propone la iglesia, ¿no? Que es un amor en el que te tomo por entero, te abrazo por entero tus enfermedades, tus miedos, te abrazo por entero y que es un amor mucho más libre que el que te ofrece pues, pues el mundo, ¿no? Vamos a escuchar unas palabras de Elisa para poder escuchar también la voz eh, de ella, eh, hablan italiano y eso en un programa en el que dio un poquito el testimonio, hablando del libro que había escrito en TV 2000. Escuchamos sus palabras. Bueno, al
4: inicio era mucho extraño porque era un texto incomprensible, en el sentido, no me riusciba a orientar, era como hostil, pero por forma, por dimensiones, por compacto, por gráfica, que las páginas son.
2: Bueno, está contando como lo que decíamos al principio, ¿no? que ya no sabía nada y cuando empezó a leer el texto sagrado, la Biblia, pues todo le parecía como grande, como incomprensible. Pero bueno, como poco a poco pues, se fue acercando y luego también aquí en este momento habla de este sacerdote joven que pues, ha tenido un papel importante, sobre todo en el acompañamiento, porque ella ha ido recorriendo su camino, digamos, pero siempre acompañada también por este sacerdote.
0: Bueno, muy interesante esta conversión de Elisa Fuxas, que no es, claro, cada uno tiene su camino, hay conversiones fulminantes en un minuto como Andrés Frosar o Paul Clodel o Narciso Yepes, pero en cambio otras son un proceso en que hay de todo. Bueno, ¿tú qué rasgos destacarías al cuando has leído para ti y ahora para todos nosotros este testimonio?
2: Yo creo, bueno, primero que es bueno saber que existen ¿no? estas personas que crecen un poco alejadas de la iglesia, mm. aunque dice que de alguna manera artísticamente visitaba las iglesias con su padre, pero que luego, eh, pues en una etapa eh, de ser un poquito más mayor, de pensar las cosas y, y buscar también tu identidad, ¿no? Como dice ella, que encontró su propia identidad, pues es cuando encuentra y, y descubre a Dios. Aunque también es de la manera, pues como decimos siempre, menos pensada, ¿no? Porque es un sacerdote que hablando con él pues parece que ella se asusta porque le da un poco de miedo a la muerte y demás y le dice, si te bautizas no tendrás más miedo y ella que no sabía ni lo que era el bautismo pues se pone a buscar sobre el bautismo y luego a eso no se le olvidó pero bueno, lo tenía ahí y resulta que aparece un chico que le dice que si se quiere casar con ella por la iglesia y dice, pero si ni siquiera estoy bautizada que es lo primero que le vino a la cabeza cuando le, <ríe> le dijo eso a ese chico y entonces volvió otra vez sobre el bautismo a buscar, a formarse, a descubrir y así poco a poco se pues, encontró en encont Encontró a Dios, ¿no? Pero en un camino de búsqueda en el cual, pues, mm, tuvo ahí unos toques a la puerta, ¿no? Por decirlo así, inesperados y, y de repente, ¿no? Pero ella los acogió y siguió adelante.
0: ¿Y María? ¿Qué, qué te ha más la atención?
2: Pues nada, yo también quería recalcar esa parte
3: que, que nos acaba de contar Paloma porque me he quedado con la frase en la que dice, simplemente ha sucedido, ahí estaba Dios para que yo lo encontrara. Y es que muchas veces pasa eso que sin esperártelo, sin más, Él une todos los caminos hacia él, hacia el bien, hacia la tranquilidad viendo que ella tenía ese miedo y luego también me he quedado con lo del amor libre porque era justamente lo que hablaba, lo que estábamos hablando al principio, de esa pasión que nos da libertad y que es el amor a Dios que al final es el que pues también nos da esa paz y esa tranquilidad de que
0: siempre va a estar ahí para nosotros uh -huh, Muy interesante Bueno, yo he apuntado un montón de cosas por un lado como habla de que experimentaba ella y otras personas la necesidad de algo más allá. Cuando uh -huh. leyó ¿verdad? esos testimonios de personas que buscaban que si los extraterrestres, que no sé qué. Y es que, en el fondo... Claro, lo que decía Hildebrand ¿no? no solo hay un afecto corporal, sino que hay una afectividad espiritual. Si existe el espíritu es porque alguien no material nos ha creado. No somos pura evolución del ciega de la materia, porque entonces no desearíamos algo espiritual. Y toda persona que se queda en lo material se le queda corto a este mundo. Como por otro lado el ser humano tiene un deseo de vivir para siempre. Y Sin embargo, tienes ahí la muerte. Entonces el miedo y como un afecto, un sentimiento, el miedo fue camino mira tú por dónde, el camino inicial, ¿no? Luego ya la cosa va elevándose, ¿no? Pero el camino inicial para acercarse a la fe. Cuando llega el cáncer, cuando llega la soledad, cuando llega el COVID, cuando llega todo eso, pasa una prueba de fe. Si hubiera sido meramente bueno, una cosa así, un sentimiento, pues hubiera caído ahí, pero dice que no, que no vaciló en su fe, que siguió buscando, que buscaba un después mejor que la hora. Me ha impresionado también esa frase como del misterio de la búsqueda del misterio del absoluto que todos los hombres tenemos, acaba en la religión, en Cristo, en la Pascua. Como todo este complejo proceso, muy difícilmente lo hubiera podido re realizar ella bien sin una ayuda, sin un acompañamiento. Y ahí aparece esa figura de ese sacerdote joven que conoce nuestro mundo de hoy, que le parecía un punk sí, sí. <ríe> y que, sin embargo, pues ve en él una libertad que no había encontrado. Y como bien ha resaltado María, esa ese ese planteamiento de una vida tan distinta a la del mundo de hoy, no el auténtico amor libre, es el abrazar por entero, por entero, a la otra persona. No simplemente, pues bueno, pues nos lo pasamos bien un ratito y, y ahí te quedas. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante, cada vez en efecto, como estamos en un mundo que ha perdido la fe, cada vez hay más personas no bautizadas sin fe que buscan y que si buscan con sinceridad encuentran. Bueno, pues hoy precisamente vamos a terminar la selección de cortes de esta película que hemos ido comentando ya en el tercer programa, aparte del testimonio que tuvimos hace ya más tiempo de de otra mujer buscadora, María Jesús Jiménez, de esta película El Árbol de la Vida, dirigida por Terence Malik, con Sin Penn, con... con Brad Pitt, que se me ha olvidado, <risas> María se me ha ido de repente, esto de no tener aquí esto de los actores, algunas veces se le va. Bueno, pues eh, recordáis que oímos cortes de, de, de un hijo, del padre, y hoy vamos a escuchar a la figura, pues que realmente... Más manifiesta lo que, es, lo que es esa presencia de Dios, la madre, la madre que transmite el amor de Dios, pero que también se hace sus preguntas, que también tuvo su prueba de fe, porque murió un niño pequeño, un hijo suyo, y le preguntaba a Dios. Vamos a escuchar primero este, este corte de esa mujer preguntándole a Dios. ¿Por qué? Las preguntas a Dios ante el dolor, ante la muerte de un hijo, pues eso no es que uno no tenga fe. Tienes confianza con alguien le preguntas por qué, dónde estabas. Lo sabías también, Job, en ese libro del Antiguo Testamento que nos habla precisamente del problema del dolor. Tiene una reacción inicial muy buena, pero luego pues pues también el hombre se hunde y, y le pregunta a Dios la búsqueda, ¿no? No tengamos miedo de preguntar a Dios o preguntar a, a quien nos ayuda en nuestro camino de fe. ¿Qué te ha parecido, María? Pues eso me ha parecido una situación muy real que nos puede pasar a muchos,
3: esos momentos en los que pues tenemos tantas preguntas porque también no lo entendemos. Somos al final personas eh, terrenales, por así decirlo, y no lo entendemos, pero eso yo creo que hay que preguntar a Dios y que no hay problema si de verdad creemos
0: en Él. Así es. Bueno, pues la madre... Va evolucionando y al final la película, que aconsejamos ver, pues está como buscando en el más allá a su hijo, pero es una película así muy simbólica y, y al final parece que es como que ya están llegando al paraíso. Escuchamos.
1: Vida de mi vida.
0: no nos olvidemos de que hay un más allá y de que esa persona que has querido, esa persona, si estaba, si estaba aquí unido a Dios también en Dios, lo encontraremos. Pero ahora volvemos un momento atrás y cuando está jugando esa madre con sus hijos, pues está a la vez como transmitiendo un mensaje y un mensaje muy importante precisamente para que vivamos en el amor y así también al final sea en esa plenitud de amor.
3: Ayudaos el uno al otro.
4: No cierres la puerta de la mosquitera de golpe. que
1: Amad a todo el mundo. de luz
0: <risa> perdonad paloma qué te sugieren estos cortes
2: bueno la verdad que es una imagen entrañable no no imaginar a la madre mirando a los hijos y esos consejos que les da, ¿no? Por ejemplo, perdonad, amaos entre vosotros. Yo creo que un sentimiento que tendría, o que tiene toda madre, ¿no? Pero que, que, bueno, que es bonito también escucharlo.
0: También hace alusión a cómo hay una presencia de Dios. Es una película con mucha luz y donde aparece, pues, mucho la naturaleza. Cada hoja, cada rayo, ahí hay una presencia de Dios. Y, bueno, el mensaje final con el que nos quedamos de esta película, pues, también... Eh, nos viene a través de la voz de, de esta madre.
1: Esperanza.
0: Bueno, María, te he visto ahí apuntar eso de si no sabes amar, tu vida pasará como un destello. ¿Te ha gustado, eh? Sí,
3: me ha gustado. Creo que es una de las citas más bonitas que he escuchado en, en ninguna película, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Y para ser feliz hay que amar, ser bueno con todos, perdonar. Pero también eh, me ha llamado la atención el asómbrate. O sea, a veces vamos por la vida solo nos fijamos en lo negativo y no te asombras de salud no te asombras de esa planta, no te asombras de ese gesto de bondad. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Sí, muy bonito. Eso también me he quedado yo pensando en lo de Asómbrate, que iba un poquito unido también al corte anterior, la parte de la naturaleza, no de estar un poco pendientes de las cosas, que muchas veces vamos corriendo o simplemente no miramos, vamos, como, vamos andando y vamos mirando para abajo en vez de mirar para arriba y que eso, simplemente con fijar la mirada y mirar un poquito más allá, pues nos damos cuenta de, de muchas cosas y somos capaces de, de asombrar. ¿no? Una vez leí una historia de que le preguntaban a un, a un señor cómo era el color de los ojos de su mujer que llevaban muchísimos años casados y que no lo recordaba. Y el problema es porque nos acostumbramos a las cosas, ¿no? Entonces no nos acostumbremos. Todo, todos los días vamos a fijarnos no en el color de los ojos de alguien o en el, en el árbol que todos los días vemos a salir de casa o en, en el amanecer, en el cielo, en cosas que, bueno, las tenemos ahí como aposentadas que están, pero luego no caemos en ellas, nos acostumbramos.
3: Claro, a mí me ha recordado también al corte que veíamos en el anterior programa que... El, el hijo decía que veía a Dios también en los árboles, o sea, en las ¿verdad? cosas del día a día, pues al final es eso que nos asombremos porque todo lo ha creado Dios para nosotros y todo es bueno y al final es un regalo todos los días.
0: Y esa mirada del corazón, esa limpieza de corazón que te permite bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, nos lleva a la esperanza. Ten esperanza, una de las claves de esta radio, Radio María La Fuerza, de la esperanza. Bueno, pues con ello despedimos esta magnífica película, pero se nos ha dicho amar unos a otros, pero hombre, empecemos por amar a aquel del que viene todo, don. por eso terminamos, Paloma, con qué cantante católico.
2: Pues terminamos con Miguel Horacio, que es un músico católico de evangelización que perteneció a la comunidad Siervos de Cristo Vivo, fundada por Emiliano Tardiz, Y de ahí pues se dedicó siempre a evangelizar. ¿no? Pero desde el año 2000 comenzó a ofrecer también conciertos de adoración y así pues no solamente evangelizaba con la predicación y la enseñanza, sino a través de la música. Y vamos a escuchar una de sus canciones, que se titula Sé que te amo.
0: El amor al Señor, el amor que es una respuesta a un amor primero del Señor.
5: Muchas veces no sé qué decirte al oído muchas veces no sé muchas veces no sé no sé ni qué te digo muchas veces no sé Muchas veces no sé ni lo que hago aquí,
1: no sé que te. Amo.
5: Muchas veces no sé muchas veces no sé no sé ni qué te digo muchas veces no sé muchas veces no sé ni lo que hago aquí
1: sé que te amo, más que a mi propia vida, más que a mi propia vida, No sé que te amo, yo sé que te amo, Jesús tú eres mi vida. Sé que te amo
0: Pues aunque no sepamos, aunque no entendamos, aunque a veces estemos perdidos, si el corazón está unido a Dios, solo es lo principal, el corazón que no va contra la razón, que tiene esos deseos que la propia verdad con mayúsculas que es Dios ha puesto en ellos, sé que te amo, de Miguel Horacio, pues así, corazón, verdad. Voluntad, actuación, libertad, esperanza. Todo ello ha salido en este programa en que hemos comenzado recordando un corazón herido, el corazón malherido en esa canción de David Otero con adelem pero profundizando en todo ese mundo afectivo, sobre todo de la mano de Von Hildebrand. Luego con la conversión de esa mujer buscadora, Elisa Fuchsas, bautizada pues, con 37 años y con cortes de esa... Estupenda película, El árbol de la vida, para terminar con esta canción de Miguel Horacio. Sé que te amo. El amor es la virtud suprema, mucho más que el conocer, el amar. El amar que implica todo nuestro ser, que no menospreciemos nunca. El afecto, pero sepamos que se puede desviar porque estamos heridos. Bueno, pero Dios nuestro Señor viene también a sanarnos, a sanar esos corazones, a redimirnos. Y así lo quiere seguir haciendo y así lo vamos mostrando en este programa que nos transmite La Esperanza. Y también el programa que viene a continuación, ¿verdad, Paloma? Sí, porque a continuación
2: aquí en Radio María España vamos a escuchar el programa Música de Dios, que ya tenemos preparado el padre Eusebio Guindano.
0: Así es, y en todas las demás radios hermanas, en tantos países en que se emite este programa, un saludo muy cordial y nuestros mejores deseos. Recordando a unos y a otros, los de España y los de Más Allá del Charco, que hay un correo en el que podéis mandarnos vuestros testimonios o hacer vuestros comentarios en redes sociales.
2: Sí, y ahí estaremos esperándolo, en el correo de Hoy y, Dios, arroba y también a través de Facebook nos podéis encontrar con el nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios y también en el Facebook de Radio María España. Ahí esperamos pues, comentarios o cualquier cosa acerca de este programa.
0: Recordad que todo el hilo anterior de este, de este bloque y todos los demás programas del de Hombre de Dios los tenéis en el podcast de Radio María, radio radiomaria.es. Bueno, María Águila, muchísimas gracias.
3: A vosotros, un placer como siempre.
0: Eso decimos nosotros y a Paloma, por supuesto, Paloma Niño y a todos los oyentes queridos a los que esperamos, si Dios quiere, la próxima semana. Que el Señor os bendiga. Hasta entonces. Dios mediante, o como dirían los italianos, ya que hemos tenido a esta Elisa Fusas, dio volente.
2: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.